Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hustkänsla, titta ut lite, det är fint här nu. Ska vi börja med titta ut? Varför det? Jag tycker vi ska titta ut. Är det inte underbart? Nej. Välkommen till tillbaka till dåtiden avsnitt 53. Den här gången är året 1977. Vi är i juni månad den 20 till den 26. Hej hej. Hej. Det är lite stressigt nu David för att jag har 90% batteri på den här ganska trötta datorn. Och det höjer till saken att det kan gå ganska snabbt alltså. Ja. Och, och, Men det, det gör ju att vi måste vara fokuserade. Ja. Våra lyssnare behöver inte vara stressade utan det är vi det är som vi. har anledning att vara stressade. Ja. Nu tajtar vi till här och kör. Mm. Vad läste du? Jag har läst DN. Och jag har läst Expressen. Mm. Jag såg en hel drys med artiklar om Elvis. Såg ingenting om Elvis. Men Elvis, han var vid liv 77. Han dog 77. Var han död här då? I nej, juni? Nej, han dog i augusti den 16 tror jag. Okej, okay, men det var riktigt nära här i juni. På Fredrik Wikingsons fyrdes idag. Jaha. Ja, det var nära. Det här var ju slutskedet. Och det har precis släppts en äh, bok om Elvis som hans kusiner har gjort. De har tidigare jobbat för han, jag tror som livvakter eller någonting. De har fått kicken och deras sätt då det är att de går ut och skriver en bok om Elvis. Mm. Troligtvis för att tjäna pengar men också för att svartmåla Elvis lite grann. Hur mycket som är sant i de här skriverierna ingen aning. Man får nog ta mycket med en nype salt. Mm. Men alltså den här mediala bilden i kvällstidningarna, kvällspressen, om hur Elvis var här i slutet. Jag, jag ser ju Elvis framför mig på i Las Vegas. De här mm. tragiska bilderna, han sitter ganska tjock och svettas och någon torkar hans panna lite då och då. Och han verkar inte riktigt närvarande. Nej. Är det, det är den Elvis? Ja, eh. jo absolut. Alltså, eh, det tragiska i det här det är att det är så han avslutar sitt liv. Det här är ju alltså strax innan han dör. Mm. Och eh, ja, det kanske är ganska vanligt ändå att de här riktigt stora... Har haft ett ganska mörkt liv. Och uppenbarligen Elvis också. Det är inte så många som jag tänker som går samma väg som Paul McCartney. Som är fräscha och pigga. Och Eller är ju... Cohen är väl också fräsch. 
Ja, jag vet inte. Ja, ja, men... Nej, men jag måste ju på något sätt väga upp. Nu, nu målar du upp en väldigt dyster bild av de här stora stjärnorna. Det finns väl rätt många stora stjärnor som eh, fräscha. Chris Kristoffersson liksom. <laughs> 83 bas, till going strong. Ja, ja, men visst. Tina Turner är väl fortfarande vid hyssat god vi gör, eller? Ja. Inte? Nej, jag har inte sett henne på länge. Nej, Madonna, men ju... Madonna verkar ju ha levt ett hyfsat okej liv eftersom hon håller igång som hon gör fortfarande. Ja, fast där har ju kniven varit framme också. Jo, jo men det är bara ytterligare saker. Ja, det du, som djup, att, ja du det, tänker djupt. Nej, tänker... men det som är att de brakar sönder det är ju att de totalt lever på ett sätt som inte är hälsosamt. Mm. Så vet du hur gammal Elvis var han dog? Om du ser de här bilderna framför, hur gammal var han? Han var inte särskilt gammal. Han var äldre än vad jag är. Han var äldre än 36. Han var drygt 40. Han var typ 45 Ja, det var ju bra gissat. Han var 42. Ja. Jag trodde han var mycket äldre. Okay. Han... Jag, t- jag tänker att han är en gammal gubbe då när han dör. Han ser ju mycket äldre ut än vad en 42-åring idag är. Fast det gör man ju. Om man knarkar efter hamburgare, då blir man... Alltså, man ser ju äldre ut. <laughs> ja. Men kan jag inte få säga lite grann om vad som står här då, om Elvis som gör att det blir en jävligt dyster bild av hans sista år här. Det är sista k- månader. Okej, okay, men det här är kusinernas bild som kablas ut då. Ja, och som då sen omsätts i en artikel i Expressen. Så det kan ha hänt mycket på vägen. Mm. Elvis, han är galen i vapen och älskar att skjuta sönder tv-apparater. Han beskrivs som en knarkare som har isolerat sig från verkligheten. Och de hänvisar då till den här boken som hans kusiner har gjort. Jag vet inte om det är Expressens utdrag i boken. Men mycket handlar om små episoder där Elvis har gjort jävligt konstiga saker- Mm. De nämner en episod när han var tillsammans med Linda Thompson. Det visste jag faktiskt inte vem det var. Men hon visade sig vara en flickvän och fotomodell och var Miss Tennessee. Mm. Något sånt där. Mm. Hon ska vid något tillfälle ha suttit på toaletten i deras rum när de bodde på ett Hilton i Las Vegas. Ja. Och helt plötsligt så smalde till i rummet och framförallt då i toalettrullen bredvid toaletten. Och glasskärver flyg, för det var ricochet då som flyg från väggen in i spegeln. Alltså Elvis hade avlåst ett skott Aha. mot henne. Fast inte alltså bredvid lite, han skulle skrämmas lite. Skoja lite. Ja, så han satt inför tull och utanför, hon är väl dörren öppen. Och sen hade han alltså en riktig pistol, det var ingen så här luftpistol. Det var en Savage 22 Kalibri. Vad tycker du om den, det beteendet? Nej, det är förkastligt. Förkastligt <laughs> beteende. Ja. Men vi vet ju inte om det är sant. Nej, nej, men det är alltså, och, ja. enligt de här kusinerna så var ju Elvis reaktion där, men ta det lugnt, liksom. det här var väl ingenting, han satte i sin förtölj med pistolen i handen. Mm. De menar de här kusinerna också att Elvis var beväpnad på scenen. Du tror inte på det kanske? <laughs> varför skulle han vara det? Alltså. Jag vet inte, han var ju, han såg fiender överallt, han började bli paranoid. Enligt Elvis själv så hade han en för självförsvar, han hade ju så ganska höga stövlar och att han mm. då skulle haft den här Savage ah, 22 okay. ah. i instoppad i stövelkanten mm. typ. Ja nej, men visst, det kan väl mycket väl vara så. Jag, men... jag vet ju inte, jag har ju inte kört någon så här faktakoll på det här, nej. jag går ju helt på Expressen här sprider myten och ryktena om Elvis vidare. Mm. Vid ett annat tillfälle så ska Elvis, för han tyckte enligt de här då artiklarna inte om sina konkurrenter. Han störde sig väldigt mycket på andra artister. Han kallade ju folk till höger och vänster för jävla kommunister och någon kändes för häxa. Han, han var ganska grov där i slutet. Mm. Vid något tillfälle ska han sitta och käka frukost. På tvn dyker en Broadway-stjärna upp. Robert Gullet, vet du det? Eller Gullet, känner inte till heller. Nej. Det här var uppenbarligen någon då som Elvis inte tyckte om för att han la lugnt ner sin gaffel, torkade sig om munnen och tog fram sin Savage 22 och skjut på tvn. Den dök upp igen den här pistolen. Också. Ja, det var ofta med. Ja. Savage 22. Jag har aldrig hört om den. 
Men det verkar i alla fall som att han var vapentokig. För att jag sökte på Elvis och vapen. Och det finns ju hur mycket bilar som helst. Han står med bazooka eller så här, du vet något jävla rör. En episod som också står här. För det här kommer tillbaka. Det är varannan dag står med Elvis. Det är nästan som att de vet att det är snart dags för han att checka ut. Liksom. Ja. Och då är det en historia från Jimmy Dean. Jimmy Dean, ja, varför jag... tänker jag... bara på Michael Jackson-låten, men det... Nej, det är Billie Jean. <laughs> Just det. <laughs> Nej, men du är för mig Jimmy Dean. Är det inte det en svensk låt? Troll, typ. Är det Liliusus? Jag vet inte. Alexander Bard gjorde någon låt. Snyggt tycker jag att jag kallar Billie Jean för <laughs> Jimmy Dean. <laughs> Nej, men det finns en låt som heter Jimmy Dean. Jag tror det är en svensk låt. Jimmy Dean i alla fall. Ska vi något tillfälle ha haft ett möte inplanerat med Elvis? Mm. Och... Fick vänta väldigt länge. Elvis dyker inte upp. Och det vet ju när man förväntar. Man blir irriterad när personen inte dyker upp. Visste du så? Så när Elvis väl dyker upp så sa han till Elvis. Alltså egentligen borde jag ge dig en smäll på käften. Ungefär. Jag Eller skjuta dig med min savage. Nej men han sa till Elvis. Jag borde ge dig en smäll på käften när jag sitter och väntar här. Mm. Då, enligt Jimmy Dean. Inte Billie Jean. Nej. Ska Elvis ha tagit upp sin savage 22. Tryckt upp under haken på han. Och sagt ja. Och egentligen borde jag skjuta skallen av det. Som är så otrevlig mot mig. Ja, den tonen mot mig. Alltså. Ja. Det, det är flera här källor ändå som antyder att det inte stod riktigt rätt till med Elvis i slutet. Nej. Och han gjorde ju märkliga saker. Jag vet inte om det var rikedomen eller vad. Men just att han, han skulle köpa en häst till dottern någon gång. Vet du, Priscilla. Ja. Eh, det slutade med att han inte köpte en häst. Han köpte ju en hästfarm med mm. traktorer. Pri- Priscilla är väl Priscilla är fru. Han var gift med. Ja, Marie Louise. Ju... Jag vet inte. <laughs> är du liksom... Namn dyslektiker. Vad heter Louise? Jag vet inte. Hon heter ju uh, Lisa Marie Presley. Lisa Marie. Som ja. för övrigt Michael... Marie Louise. <laughs> ja, nej men det var ju... Alltså Michael Jackson var ju faktiskt gift med Lisa Marie Presley där under 90-talet. Ja, just det. Och han köpte ju fem flygplan där under loppet av ett år. Ett av de planen har jag, har jag sett för övrigt varit inne i. Det heter ja. ju Lisa Marie. Ja. Finns där vid uh, Graceland. Ja, du har ju varit där i Graceland, ja. Ja, just det. Mm. Det är väl inte den bilden som målas upp om man går runt på ett museum i Graceland va? Det här att han alltid drog fram sin 22a. Nej. Men det finns man... ingenting sånt tänker jag. Eller? Nej, nej, däremot så får man verkligen bilden av att en person som har dratt sig tillbaka och har väldigt märkliga idéer sig för som kanske man får om man är så känd och har så mycket pengar. Just att han hade ett rum med ett antal tv-apparater igång samtidigt. Det är väldigt ovanligt på den tiden att man mm, hade. Mm, <laughs> det är väl ovanligt ja. idag. Men han ville kunna se sportnyheter och någonting annat samtidigt. Han hade ett djungelrum. Alltså massa... Men, så där är det väl idag också. Det finns väl massa kändisar som har märkliga intressen. Ja. Även summa summarum. Jag tänkte bara säga det. Att Elvis är en person som är väldigt lätt att fascineras av. Historierna kring Elvis. Jag lyssnar inte på Elvis. Jag har inget intresse av hans musik. Inte alls. Jag tycker någon låter bra, men alltså, nej. Så om du hör In The Ghetto så händer ingenting? Jag känner verkligen inget. Nej. Gör du det? Ja, jag får ju rysningar. Nej, det <laughs> Jo. då om du hör In The Ghetto? Det är ju en fantastisk låt. Du, det är du... väl en låt som är med på listan, liksom, jag tänker så här, hundra bästa låtarna som någonsin har skrivits. Hårstråna reser sig på armen, liksom. Du, ja. Jag får gå ut. Det är inte så att jag tycker det är dåligt. Det är absolut inte och jag förstår ju att det var ju extremt häftigt när det kom. I den tiden givetvis. Mm. Men nej. Jag tycker att Suspicious Minds gör sig bra. Ja. Men det var ju slutet ändå. Jo men vad då? Det är ju hela karriären vi tänker på nu. Ja. Du säger det händer inget. Däremot tycker jag om hans brusha. Vem är det då? Tolvis. <laughs> nej. Jag skojar. Jag skojar. Nej, du, du förstod det. 
Det som ändå hade mest fokus här den här veckan, idén, det handlar inte om någonting i utlandet så som Elvis eller något sånt där utan det handlade om någonting som hade hänt i Södertälje. Just det. Det såg, du såg det. Ja, mitt uppslag. Ja, kan jag få inleda den, den här delen då med att på något sätt illustrera de två gängen som stod mot varandra. För det här var ju två gäng kan man säga. Mm. Det handlar om. Då är det nämligen så att idén så får ju jag då, jag har ju röster från båda de här grupperna. Och jag tänkte illustrera det genom att läsa upp båda sidorna. Vad ja. de, hur de uttalar sig i tidningen. Ja, men det är bra. Så jag citerar här med lite inlevelse. Ah, okay. Första sidan, då låter det så här i DN77. Svartskarna finns överallt i den här staden. En tjej kan inte gå ut ensam på gatan utan att bli attackerad av dem. De lever inte som folk, de är som apor. De är äckliga, skriker och spottar. Ah. Så det är en representant från ena sidan. Och sen så, andra sidan låter det, tänker jag ungefär så här då. Det här är helt klart rasism. Anna Syrier sprang med 15-16 raggare efter sig. Han kastar sig in i taxin, men chaufför vägrar köra. Den killen förades till sjukhus. <laughs> Okej. Okay. Och eh, det var ju rätt brutal grej det här. Ja, jävla våldsamt var det. Ja. Men kan du inte... Alltså, alla tar ju inte riktigt nu vad det är du har imiterat. Nej, okej. Okay. Jag har ju ändå lite för förståelse, för jag läste här. Okej, okay, det var, var inte helt klockrent ja, Du nämnde ju Assyrien här nu. Det lät inte som... Jag tränar lite. Jag vet inte, alltså Nej. hur... hur <laughs> ja, men det, det där är ju jävligt spännande, att man kan, beroende på vilken invandrargrupp det är, kan man ungefär gissa var de kommer ifrån. Ja, det där var en helt bedrövlig jävla imitation. Ja. Det var inte ens en imitation. Jag ville bara få det att låta som att det var någon som hade kommit till Sverige från ett annat land. Ja, precis. Ja. Så man kan höra vi, nästan vilka fel personer gör språkligt, beroende på vilket modersmål man har. Ja, för att vissa ljud inte finns i... Ja, och hur det intonerar. Du har ju direkt som om den amerikan som ja, ja. har bott i Sverige. Ja. Ja, skitsamma. Assyrier och raggare. Raggare mot Assyrier i Södertälje 1977 i juni. Mm. Man tillkallade då 16 poliser, mm. har jag läst. 200 pers inblandade. Väldigt svårt för poliserna att göra någonting i det här upploppet som var. Ja. V- vad vet du om det som, hade, som hände här? Ja, men det är samma sak som du nämnde här. Att det var två sidor. Man, jag får också ta del av båda sidorna. Mm. Ena sidan raggarna, andra sidan Assyrierna. Och det man slås av är att det var en ganska ojämnt bråk. De här raggarna var, var 200 enligt tidningen. Medan Assyrierna var 30 stycken. Ja. Assyrierna upplevde att polisen tog ställning för raggarna. För att det var Assyrierna man tog bort. Mm. Polisens svar var ju att det strategiskt smartaste var att ta bort den lilla gruppen. Och, och det kan man ju köpa. Ja, absolut. <skratt> Uttalanden från raggare som jag såg var till exempel lite som du imiterade här att alltså när reporten intervjuar de här mm. så säger de liksom rakt ut att ja, de förskyller sig själva. Det var de som började. Någon av svartskallarna slog ner raggare från Södertälje och därför så var vi tvungna att göra någonting. Vi samlades vid en korvkiosk och bestämde oss för att ge svartskallarna stryk. Mm. De använde den typen av ord liksom. Ja. De anklagar då Assyrierna för att ha haft kättingar mm. och några rör, om det var järnrör, var på då raggarna som försvann inte de själva tog fram fällkors från mm. bilarna. Det kan mm. man förstå, det är bra håll i. Mm. Men domkraft eh, drogs fram också och jag tycker det är så jävla osynligt. Fan så stilla, ska jag lyfta upp det? Vad är det jag släppte ner mig? Hur använder man domkraft? Ja, det är så här små portabler kanske som man har i bilen. 
Nej, men det är klart, de, de letar efter saker att slå med. Jag, jag läste om att det var flaskor och, och påkar och batonger också. Mm. Och det var ju bråk som pågick i timmar här, den här sommarkvällen i juni 77. Ja, men det är väl det klassiska. Man drar därifrån och hämtar sina kompisar, så minns man upp igen någonstans. De hade ju, det var en dålig start för helgen för de här raggarna på ett sätt. De skulle till Folkets Park. Ja. Lite glad i hågen och lite uppkäftiga gick de ju fram, enligt dem själva. Och eh, i entrén där skulle de ha grupprabatt. Mm. För att de menar att men, vissa pensionärsgrupper och klasser och så där får ju liksom, grupprabatt. Ja. Så tänkte de att de som kollektiv och raggare skulle få en jävla grupppaketpris. Och, och journalisten bara, fick ni det då? Nej, det fick vi inte. Så vi, så vi tog oss in genom ett hål i stängslet. Istället. Ja, jag läste det. Att de hade ja. smitit in där. Enligt en eh, Ninos Gabororo. Så ska poliserna till och med ha sagt till han då att pass dig din jävla svartskalle annars ska vi skicka tillbaka dig till raggarna igen. Mm. Poliserna hävdar att de inte har sagt det. Dock säger en polis som heter Göran Molander att det här är fel, det har vi inte sagt. Men ett problem med Assyrien är att de inte visar någon hänsyn eller respekt för polisen. De bryr sig inte om vad man säger. Så att han verkar ha en ganska tydlig uppfattning om Assyrien liksom. Du, det har det en också. Ja, de har det. Ja, ja, ja. Alltså, de, de kör fakta ruta. Som de ofta gör när det händer såna här saker. Alltså bakgrund. Det är en bakgrund. Ja. Jag kan bara dra lite vad, vad, så vi får faktan rätt här, 77. Då. Bakgrunden är ju då att, jag citerar, Assyrien har svårt att anpassa sig till svenska förhållanden. De flesta är från början lantarbetare eller småhantverkare och kvinnorna är analfabeter. De har svårt att finna utrymme för sitt kulturmönster i vårt industrisamhälle. Mm. Så skulle man ju aldrig skriva idag. Nej, det skulle man inte. Var, var, och det, det tycker jag är då intressant. Och jag menar, det, det, ligger väl säkert, det ligger en sanning i den beskrivningen. Men att tänka ändå att man drar alla 6000 asyrier som då har kommit de senaste åren här, 77, mm. till att säga att, att alla är så, det är ju fan märkligt ändå. Ja, Eller? Jo, jag håller med det. Och sen, det är klart att den typen av kulturkrocker som uppstår måste man ju på något sätt diskutera. Men det, när man gör det komprimerat i en faktaruta Ja, nej, men det är då det blir så sjukt generaliserande ja. Men just det här att det är raggare mot Assyrien, det ska visst även ha varit något i Bålänge någon vecka tidigare. Mellan raggare och... Ja, något liknande upplopp sådär. Ja. ja, nu vet vi inte lite så här, det är lite så här, vem började, det är väl lite oklart, men det känns ju ändå som att vara Assyrier i Sverige 77 alltså fan, det verkar inte så lätt alltså. Nej, men det här bråket i alla fall, mm. och generaliseringen alltså generaliserad bild har man ju också av raggare. Ja, vi har ju pratat om raggare förut, Precis. typ när vi hade 1966. Mm. Så inför det avsnittet hade vi ju bilden av raggare som ungefär det som beskrivs här, 77. Ja. Men bilden vi fick då var ju att det var ett gäng timida grabbar och tjejer som satt och sjöng någon indiansång i en liten soffa i någon lägenhet. Jo, men... Jag menar, och, det var inte alls den här nej. våldsamma eller liksom söka bråk-grejen. Eh, Exakt, och jag tror att hela raggarkulturen också... Det finns det mycket fördomar om. Och det var väl det vi pratade om då också. Att vuxenvärlden på den tiden hade väldigt många tankar om vad raggare var. Hur är en raggare? Ja just det, de har försökt förklara det. Är som det. Andra personer. det var, du hade något en raggare är ganska... Ja just det. Enligt eh, Assyrierna här så hade de parkerat en bil någonstans den här kvällen. Och eh, norrigerade spotter mot dem. Kallar de för jävla svartskallar och hem. Några killar börjar lyft bilen och så ska bråket börja enligt dem då. Mm. Men det är soppe helt enkelt. Ja, det är det verkligen. 14, 14 pers fick föras till sjukhus. Mm. Eh, sen vet jag, det finns faktiskt en Wikipedia-sida om just händelsen i Södertälje. 
Okay. Eh, inte varför det är intressant att veta, men där stod det att eh, det var en av de här raggarledarna som dömdes till åtta års fängelse för just eh, våldsamt upplopp och misshandel och skadegörelse och sådär. Mm. Och sen var det väl, ja, som du sa, en jäkla röra. Det var ju svårt att få någon dömd för någonting. Liksom. Vem gjorde vad och sådär. Mm. De här uttalande från raggarna, de, de är ju klart... Eh, alltså raggarna är här, i det här bråket som mm. de intervjuar. Det, det är ju klart rasistiska kommentarer. Det är ju det här som vi idag också hör. Eh, kommentarer som... Eh, de kommer hit för att jaga svenska flickor, de jobbar inte, de lever på socialen, de skrattar åt svenskar som jobbar. Efter ett tag åker de hem med våra stålar och lever som en kung i hemlandet. Det, det, det. Jag tänker på Filip Fredrik. Ja, precis. När de kör det här argumenten, vad var de körde? Ja, men de jobbar inte. Sen nästa, de sker våra jobb. Ja, just det. De, de kör Mercedes. De kör Mercedes. BMW, ja. Otydlig prissättning <laughs> i butikerna. Ja, men det, det är väldigt många tankar. Och, det lever ju kvar faktiskt. Mm. Men 70-talet verkar varit lite raggarnas decennier. Sen har väl de mer eller mindre dratt sig undan successivt och dyker väl upp på sån här stormyta någon gång om året. I... Ja, men de cruisar väl va? Ja, men just det, så cruising. Mm. Mm. Någonstans är det så här uh, lite går det att dra en parallell till idag. Mm. Man tänker på flyktingkatastrofen och alla invandrare som faktiskt har kommit till Sverige här sista ett och ett halvt åren. Mm. Eller ett år är det väl egentligen det har varit totalt fokus på att det är så många som har kommit. Mm. Om det kommer 6 000 asyrier bara på några år och att 3 000 som stod hamnar i Södertälje så är det liksom detsamma på något sätt bild. Det är ju det vi har varit i sista året här. Att det kommer många från andra länder och de hamnar ofta på samma ställe. Liksom. Absolut. Ja. Och, och man har hört om äh, bråk på äh, flyktingboenden och sådär. Mm. Man bor trångt, kanske finns interna konflikter. Fan kör in hundra pers i ett litet hus det blir ju bråk. Liksom. Det det blir det. Men man har väl inte läst så mycket om liksom, det här typen av gängbråk mellan liksom, svenskar och nyanlända, eller? Nej, inte något i stil med raggarna mot Assyrierna. Nej. Det är sant. Det är ju skönt att vi slipper den biten i alla fall. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Du lyssnar på tillbaka till dåtiden, avsnitt 53 med mig, Thomas Kulshaga. Och David Skoda Volpe. Hej. Ja, hej. Du, jag vill nämna några ord om Ugandas dåvarande diktator Idi Amin. Läste du om Idi Amin? Jag såg rubriker. Ja. Eh, någonting om något mordförsök. Han hävdade att nej, det hade inte skett ett mordförsök mot honom. Men det var bara som sagt kort jag såg det. Idi Amin förresten är ju han som porträtteras i en film... The Last King of Scotland. Last King of Scotland. Fantastisk mm. film. Jag har inte sett den. Alla säger att den är bra. Och vilken fascinerande och otäck människa han porträtteras som. Mm. Oberäknelig. Väldigt oberäknelig. Mm. Det är så jävla obehagligt med sådana här. Han är ju lite som hon i filmen Lida. Misery. <laughs> lite samma känsla. <laughs> Fy fan att leva med en sån människa. Men många diktatorer verkar ha den läggningen på något sätt. Ja. Man vet inte riktigt vad man har dem. Nej. Som att det är en del av deras söndra och härska. eller vill han mörda mig? Ja men, alltså... ja, men som Stalin då som bjöd sina polare på uh, soppa. Medan när de äter hälften så han att de var förgiftade. Mm. Så, så att de bara äh, väntar det, ska vi dö nu? Sen efter kanske tio minuter, drar ut på tiden lite, då avslöjar han då att han bara skojar. Ja. Och man vet inte riktigt, är det här skämt? Eller nej, inte? nej. Äh, så, <laughs> så jävla obehaglig <laughs> sätt att spela med människors känslor. Men... Idiamin, sex artiklar om Idiamin i Expressen den här veckan. Ja. Och det handlar om försvinnandet. Vad har hänt? Första rubriken är, har någon sett Amin? Ring Kampala. Oh. Varför då? Vad då ring? Hur ringer man dit då? Jag vet inte varför. Finns det ett nummer till Kampala? Liksom? Ja, men då ska man ringa och fråga. Hej, ja, men vad, vilket nummer? Alltså man måste veta vart. <laughs> jo, men så här, Hej, var är Idiamin? <laughs> har någon hört något om Idiamin? Som Håkan här som ska jag sjunga. Ja, det var Hurricane Gilbert. Ja. Men det verkar först vara en notis från Nairobi, Kenya då. Om att det har skett ett mordförsök på Ugandas president Amin. Mm. Otydliga uppgifter, vad är det som har hänt? Enligt någon källa så har han undkommit men försvinner. Enligt Daily Nation så håller armén och polisen i Uganda på att söka efter Amin. Okay. Ugandas radio däremot, de hävdar att Amin ska delta i någon ceremoni i västra Uganda. Så att han, enligt dem, han är inte försvunnen. Nej. Så vad är det då som har hänt? Enligt DN så ska Idamins bil ha ramats och man ska ha hört skott i Kampala. Med Elvis där eller? Elvis hade sin Savage 22 <laughs> kalibriga Savage som man drog upp ur stöven. Ja. <laughs> Nej, Elvis var inte där. Vad man vet. Enligt diplomater i Kampala så ska man ha hört skottlossning. Så att lägga man ihop lite pusselbiten, någonting har ju uppenbarligen hänt. Och problemet är att det alltid är massa rykten. Du mm. vet, han är oberäknelig. Man vet inte vad egentligen som har hänt. Han har varit utsatt för minst 12 mordförsök. Så han, att, ja, han, han, han bara skojar lite. Han, han gömt sig någonstans bara. Sitter i någon garderob? <laughs> nej, nej, det har han nej, inte. Nej. Men, men sen också att de är ringt till någon anställd som jobbar, jobbar åt han. Och den här personen säger då, ja, vi väntar på han. Han har inte kommit eller? Nej. Det är klart att journalister är ju på det här som tusan, liksom, som rofåglar. Vad är det som har hänt? Mm. Eh, sen kommer en till artikel, Amin mördad eller på flykt? Frågetecken. Alltså tidningar vet inte skit, men de vill ju skriva om det naturligtvis. Men de tänker att han är nog inte död, för då hade vicepresidenten satts in. Och de beter sig inte i regeringen som om han var död. Nej. Hur många dagar är det hela veckan? Är det ja, typ varje dag. Ja. Återigen militärer, man satt upp vägspärrar. Och det sägs nu att det har utförts utrensningar- av oppositionella och vilket också verkar ha skett Aha. för att det börjar komma flyktingar som bland annat officerare ifrån Uganda som är på väg in i Kenya. Aha. Varför skulle han försvinna samtidigt som det då? Kan det mm, ha en koppling? Och, 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 precis och det dyker upp sen då att det här är ett drag. Han, han drar sig undan 
för att se lite grann vad som händer att det är som en fälla liksom är det några som agerar då Aha, okay. och så att en del menar att hela den här händelsen är iscensatt och att när man ser då vilka som konspirerar mot han rensar man undan dem och sen kan han luta sig tillbaka då smart <laughs> ja det är också <laughs> jo, det är jo, men... <laughs> jo men det är också typiskt jävla diktators Aha, agerande det det. <laughs> och uh, utrikesministern har man då fått tag i och han uttalar sig så här att Amin, han kan vara var som helst. Uganda är stort. <laughs> det ger inte så mycket. Och någon tal som man säger, det är klart vi vet vad han är. Vi har inte sett han på tre dagar. Sen dyker det upp som en skön liten artikel på torsdagen eller fredagen att Amin är på smekmånad. Jaha. Och det är ett foto på han. Oklart om det är taget då, men bader i Victoria sjön. Jaha. Enligt uppgifter så har han då en försenad sån här smekmånad med sin fru. De hänger vid någon ö där vid Victoria sjön romantiskt. Fint. Ja. Han lever och han dog inte. Många hoppades väl kanske på att han skulle ha blivit avsatt. Sådär. Men det blev han inte förrän 79 och sen drog han till Saudiarabien där han dog 2003. Det var så pass sent. Mm. Alltså. Jag tänker att någonstans skulle det skulle vara skönt när man känner att då, det, det är lite mycket. Man har problem. Det finns jobbiga människor. Då drar man iväg på smekmånad. <laughs> så kommer man tillbaka och så är liksom de här jobbiga människorna bara borta. Ja, slippa ta i det själv. Alltså jag förespråkar inte att man ska mörda människor, men det verkar ganska soft. <laughs> Ett svin, naturligtvis. Mm. Jag tar del av en insändare här från 77. Mm. Det handlar om en för jävla bra idé. Eller du får väl lite också fundera på om du tror att den håller. Det fanns då en Torgnitolerus- Mm. I Sverige 1977. <laughs> Någonting med det namnet. Ja. Torgny Tolerus. Tolerus ja. Han har en idé om hur vi ska stärka svenskarnas självförtroende. Mm. Och det är ju så då, enligt Torgny att många människor de tycker inte om sin kropp. Nej. De skäms. Är det det som Torgny Tolerus har kommit fram till? Att... Han konstaterar det. Han konstaterar det. Och det är väl giltigt än idag. Mm. Ja, det finns många människor som går runt och skäms lite för sina kroppar och sådär. Och det påverkar ju självbilden och det påverkar också självförtroendet såklart. Mm. Där har han ju något, eller hur? Mm. Det som behövs enligt Torgny Tolerus 1977, det är att vi skippar badräktstvånget på offentliga stränder. <laughs> det här. Är inte bara stränderna, offentliga badplatser. Alltså det gäller bara badräkter? Det, det Torgny vill är att fler människor ska gå runt nakna på offentliga badplatser. Ja. Det kommer att göra att människor får ett mer avslappnad förhållande till kroppar och att kroppar kan vara fina oavsett hur de ser ut. Det skulle leda till att svenskarnas självförtroende steg. Mm. Det är ju så innan du har brytt med här att Torgny själv har ju badat naken på offentliga badplatser. Det där badräktstvång. Han har <laughs> gått runt och visat pillesnoppen och han upplever ju att folk tittar, tittar <laughs> men de tittar med avundsjuka på honom. Ja. För de vill ju också, upplever han, gå nakna. Det där är spännande, att personer som har sex på offentliga platser och sådär. Det såg något program på tv om det. Det stod ingenting om att Torgny ville ha sex. Nej, men de eh, intervjuar några personer som brukte ha det. Vänta, 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 stopp. Du gör kopplingen naken nej, sex, nej. eller hur? Ja, det är det, ja, ja, det, ja, men ja. hörru, det var inte därför jag gjorde kopplingen. Okay, kopplingen jag gör är att de personer som höll på med det här, de vill att folk ska se dem. Och det de ja. menar att de ser i de här människors blick då när de tittar på dem, det är avundsjuka. De vill också göra det där. Det verkar det vara lite det Torgny Tolerus har här. Att han, <laughs> han, han upplever ju att de har en avundsjuka. Ja, ja. Inte på att han är välhängd utan nej, att, han, nej, nej. att han är naken. Ja, det de står också... ingenting om storleken 
sådär liksom. Nej, nej. Nej, men, nej men han menar på att han ser det på de här människorna. Att de vill ju också gå nakna. De flesta människor vill gå nakna. Jag kan tycka också, det kanske bara jag, men att det verkar som att Torgny Tullerus gärna vill se andra nakna. Att det är mycket det som driver på att han sätter sig ner och skriver den här insändaren. Och undertecknar den då med sitt namn, Torgny Tullerus. Ja, jag kan också tänka lite så. Han gillar nakna kroppar. Men, men finns det, kan du ge honom någonting för hans... Alltså bakgrunden till det här skulle ju vara att stärka svenskarnas självförtroende. Mm. Tror du att om vi alla gick nakna på offentliga badplatser... Skulle du stärka svenskens självförtroende generellt? Nej. Vad i att se andra människor nakna skulle stärka mitt självförtroende funderar jag. Jag tänker att eh, troligtvis det som skulle ha skett. Om vi tänker nu. Och att det blir nu som Tony Tolerius föreslår. Ja, sommaren 2017 då slopas baddräktstvånget. Okej okay att vara naken var man än är. Utseendefixeringen kommer bli ännu större. Varför det? För att man kommer bli ännu mer fokuserad på att ha den här snygga kroppen då, för att folk skulle kanske till och med undvika att gå till stranden ja det är definitivt, jag hade aldrig gått till stranden om jag var tvungen att vara naken nu står det i och för sig inte att man kommer vara tvungen att vara naken det vill han ju inte, han vill ju bara att man ska ha möjlighet att ja. faktiskt gå runt naken ja. eh, jag vill också ha möjlighet att slippa se folk nakna <laughs> men ja. då får jag väl skit och gå dit då men är det så att våra kroppar har blivit så pass sexualiserade att det skulle inte funka nu? Det var därför jag sa så här, du gör kopplingen, någon är naken, sex. Ja, fast det har inte bara med det, det har med intimitet att göra också. Jag, vet inte, jag tycker kläderna är ett skydd. Torgny Tolerus tycker jag att kläderna är ett hinder. Ja, han känner sig instängd. Ja. Men om vi bara nystar lite till i det här. Jag tycker ju att att springa ut från en vedeldad bastu på en brygga vid en insjö och hoppa ner i det kalla vattnet en sommarkväll. Det är ju fantastiskt. Mm. Alltså då att vara naken där blir ju en kick. Jag är liksom några procent lyckligare för att jag är naken och känner vattnet mot hela min kropp. Du har aldrig tänkt på de som tvingas i ditt vita arsle när du springer ut från den här bryggan och hoppar ner i vattnet. De kanske inte vill det. Jag upplevs det när jag gör det här då på offentliga platser att det är avundsjuka. <laughs> du är alltså... Det kan man alltid säga ja, när folk du, reagerar. Du, du, måste du bada naken? Du är bara avundsjuk. Du är avundsjuk. <laughs> <laughs> Nej, men för jag vet att du är väl raka motsatsen mot mig. Du känner inte alls att det finns... Att det är... Nej, jag badar aldrig naken. Inte ens hemma. Vad då hemma? I badkarren. Det är väl klart. Ja. Det är som fan inte med badbyxor. Nej, men man vet. Nej, nej. Men jag gillar inte alls den här nakenbadsgren. Inte alls min grej. Nej, okej. Okay. Men det finns två olika skolor. Det finns Thomas Kuhushagerskolan och det finns Torgny Tullerusskolan då. Och du verkar ju luta lite mer mot Torgny Tullerus. Ja, skulle jag välja skulle jag nu haka på Torgny här 77. Du, när vi snackar 77 så är det dumt, framförallt här i juni, att inte nämna Mellanölen som är på väg bort. Oj. Man tog bort Mellanöl 77. Man fick inte sälja det efter den 30 juni. Så att det står i tidningen här att många försöker hamstra upp nu här med Mellanöl för den är på väg bort. Och det är också så att affärerna vågar inte köpa in så mycket Mellanöl. För att de får ju inte sälja det efter den 13 juni. Och det som är kvar får de inte skicka tillbaka. De måste slänga det. Jag förstår. Mellanöl 4,2. Eh, ja, man räknar ju inte volymprocent på den tiden utan viktprocent. Så att, ja, Vadå? Det stod inte så som det gör idag. Ja, det på... stod så här 
3,5% kanske. Men det är ju skillnad på om det är volym eller vikt. Idag, om det står 4,5, då är det volym. Thomas, jag förstår inte vad du säger. Vad du fattar du inte? Nej, det här är ett sånt här tillfälle när jag inte orkar spela längre. <laughs> alltså jag känner mig så jävla utvecklingsstörd. <laughs> jag förstår inte vad du sa. Nej. Vad snackar du om? Alltså, ja, men du står köper... det 3,5 eller inte? Ja, men... Är inte 4,2 är Jag vet öl. inte vad det stod på mellanölen på den tiden. Nej men alltså mellanölen var ju starkare än folköl. 3,6 procent var det. Jaha. Men idag hade det varit 4,2. Okay. För att idag mäter vi alkohol i volym av burken eller flaskan. På den tiden mätte man alkoholgraden i vikt. Du måste väl förstå skillnad på volym och vikt. Ja, men okay. Alltså vikt. Ett kilo bomull väger lika mycket som ett kilo bly. Det gör det ju inte. <laughs> men volymen på bomullet fanns mycket större än bly. För att det tar mycket plats. Okay. Och idag mäter vi hur mycket plats alkoholen tar. Hur många procent plats. Jag förstår. Så. Ja, men jag förstår nu. Ja? Tack. Det var jättepedagogiskt. Fast du kränkte mig. Men alltså, du, var, du är säkert en bra lärare. Ja. Ja, men bra. Okej, men det ska bort. Mellanölen ska bort. Och Kjell Bergqvist går i taket. Säkerligen. Nej, jag vet att han har, så ska jag inte säga, men jag vet att han har pratat ofta om att han var en av dem som faktiskt trillade dit på den här mellanölen. Var det trillade dit? Nej, men alltså eftersom det såldes i Ica-butiker... Så, ja, så var det många som åkte dit. Ja, men alltså blev beroende. Alkoholist vet jag inte om han har sagt att han var. Men det blev för mycket. Ja, jag vet inte. Parentes. Mellan tiden är över. Ja. Blir och... du ledsen när jag drev med det? Nej, nej, nej. Jag kan ta det. Jag var ju ärlig där och sa att jag kände mig riktigt jävla bakom ja, flödet. Jag klippas. Jag snäller till det lite mycket. Det kan du göra. Ja. Nej, men det är intressant att du tar upp just att Mellanölen försvinner här 77. För jag vill prata om Lena. Som då och då... Tullar på flaskan i skrivbordslådan. Jag vill prata om Ingrid som måste ha en vinare på lut i städskåpet. Och jag vill också prata om Kerstin som måste varva ner med en grogg efter jobbet. Jag vill prata om kvinnliga alkoholister. Okej. Okay. Nytt fenomen 1977. Och känns som ett ämne som man kanske talar om här 77 för att det har varit en feministisk våg. Ja alltså... Det är så det framställs här i DN. Mm. Det här är något nytt. Alltså kvinnor som dricker sig brusade som får problem, som blir beroende. Ah. Det har liksom varit en manlig syssla. Ett manligt problem. Det står faktiskt så här att alltså, 80% av alkoholkonsumtionen har här i krokarna av 77 männen stått för. Mm. Men det där håller på att förändras nu då. Alltså det blir en ganska stor fråga. Och varför är det så då att det finns fler... Det, det helt plötsligt så lyfts det fram kvinnliga alkoholister. Det finns också liksom. Mm. Och man kopplar ju det till... Det, egentligen det, det, det snabba svaret på det är ju då... Allt fler kvinnor har ju kommit i arbete här under 60-70-talet. Alltså vi börjar få ett mer jämställt samhälle. Mm. Om allt fler kvinnor kommer in på arbetsmarknaden och får jobb. Riktiga jobb som männen har haft. Eh, så att de jobbar heltid. Men det är ju inte så att deras sysslor hemma minskas. Det är fortfarande kvinnorna som tar hand om hemmet och barnen. Och... Fan, det där känns ju inte så idag, än idag. Mm. Alltså beskrivningen av män och kvinnor och liksom ansvarsfördelningen i, i hemmen. Men har inte statistiken blivit bättre? Jo, jo men såklart. Okay. Det är nytt här i alla fall då. Mm. Oj, kvinnorna jobbar men så måste de ta hand om barnen också för att det gör ju inte männen. Utan mm. det är en kvinnlig syssla. Det man lyfter fram är också då att det blir en... Man drar på stora växlar här för att det är just kvinnor. För det blir som det beskrivs som en frontal kollision mellan 
det faktum att kvinnor dricker går inte ihop med att alltså en nedsölad kvinna på krogen funkar inte med bilden av kvinnor alltså att man ska se vacker ut, man ska vara till lags och man ska ta ansvar för både barn och hem. Mm. Det, det problemet har inte män 77. Nej. En Nej. man kan vara nedsölad och eh, odräglig och eh, full. M- alltså på märkbart berusat. Det kan inte en kvinna. Alltså det är lite intressant. Att ja, det blir... absolut. Och jag känner igen de där kommentarerna. Även när jag var lite, men hon har ju barn. Att tjejer dömdes mer för sitt drickande än vad män gjorde. Det var helt okej okay, liksom. Ja, och, och jag inser ju att jag själv, inte för så länge sedan. Alltså när man stötte på onyktra kvinnor. Mm. Så reagerade jag på det. Men varför gjorde jag? Alltså jag gjorde ja. jag sa ju ingenting om de här alla männen som ragglade förbi mig. Utan... Nej, då var, då var va? Nej, men, jag, jag upplevde det så i tonåren. Och det är inte, jag börjar bli gammal, men det är inte så liksom, det är ingen annan människa. Det är fortfarande jag. Liksom. Hade mm. ju ändå den uppfattningen också lite grann att så här, fulla tanter. Ja, att, precis. Liksom, tyckte de var lite äckliga. Eller äh, lite så här, obehagliga. Och det är ju jättemärkligt egentligen att jag tänkte det. För ja. att de flesta fulla personer som man har träffat som har varit obehagliga har ju varit killar. Ja, men äh, du har inte tyckt det av någon anledning. Jag förväntar mig att män är så. Men inte kvinnor. Ja, ja just det. Ja. Och det har ju förändrats självklart. Men det tror jag säkerligen hänger kvar än idag. Ja. För att jag menar, även om det har blivit till det bättre och jämställdheten har ökat i Sverige på de här, vad blir det då? Snart 40 åren. Så är vi rätt fast i de här könsrollerna och Absolut. bilden av vad en man är och vad en kvinna är och ska vara och sådär. Och det är ju så också den här förväntningen av vad man förväntar sig av en kille, vad man förväntar sig av en tjej. Att överlag så tror jag att ganska många har högre förväntningar på beteende av en, en tjej än av en kille. Det märker man ju redan förväntningar på barn i skolan mm. och sådär. Att man förväntar sig mer att killar ska vara lite styrkiga och sådär. Och så fort ändå en flicka är det så, så sätter man fokus på det på ett annat sätt. Ja, precis. Det blir mer, mer ett problem. Och ja. det har det med att göra som du säger, att det har med brist på jämställdhet att göra. Men jag tror också att väldigt många av de problemen vi har i samhället förknippas med män. Att det är män kriger, män super, män våldtar de här sakerna. Alltså män och alkohol är ju två liksom, återkommande starkaste faktorerna när, när det handlar om våld. Ja, och mm. att det är nästan som att man har vant sig vid att det är män. Ja. Och om det då är en kvinna som gör några av de här hemska sakerna så hajar vi till mer nästan. Mm. Mm. Men, men alltså jag läser om att um, det här att kvinnor dricker det föraktas ju alltså av samhället mm. och alltså det är ju personer som berättar om sitt beroende alltså att vara alkoholist som kvinna möts med likgiltighet och faktiskt intressant också om en man super här 77 har problem med alkoholen så har han ju en kvinna som backar upp honom medan en kvinna som super har inte det på samma sätt Alltså kvinnorna har alltid funnits där för att på något sätt rädda familjen eller sopa undan och liksom mm. snygga till. För de har ju skött det här med hemmet om man nu generaliserar. Mm. Men alkoholmissbruket ökar markant här, 77 har ökat och det är faktiskt så att man lyfter fram där också för att det är, det leder of- många gånger så leder det till död i förnedring och tysthet står det. Ja, uh, mörkt. Ja det, ja det är mörkt såklart. Du, batteritiden börjar bli lite så här halvtaskig. Mm. Eh, och det var ett ganska mörkt ämne här. Kan vi inte avsluta med lite kul ämne ändå? Ja, nu bygger du upp förväntningarna för lyssnaren här. Ja, du, du, man upplevde det som kul då. För att Sverige skulle få en ny kronprins. 
Ah. Det det man tänkte i alla fall. För att Silvia är ju hur gravid här i juni 77. Ska få sitt första barn. Jag pratar ah. om drottning Silvia. Enligt artikeln här så är det en kronprins som är på gång. Ah. Det står så här. Det tippar idag hovets främste expert på hovetikett. Fildoktor Carl Fredrik Palmstjärna. Har han sett bilderna? Nej. Har han sett en liten pillesnopp? Nej, men han säger så här att programmet för dopsemonin, som då är färdigt, ja. tyder på att Silvia ska föra en son. Aha. För att man har då letat fram Karl den tolftes vagga. Ja, håller den <laughs> Slutet av 1600. <laughs> den här vaggan, han säger så här då, den här Karl Fredrik Palmstjärna. Denna vagga är med stor sannolikhet reserverad för pojkar. Jag har mycket svårt att tänka mig att det flicka ska placeras i Karl XII:s vagga. Varför inte det? Jag vet inte. Han har, har mycket svårt. Och, och då eh, ställer de en fråga då. Det blir alltså en pojka. Och då svarar Karl Fredrik Palmstjärna. Det skulle vara ytterst underligt att låta en flicka ligga i Karl XII:s vagga. Varför det? Jag vet inte. Det är ett barn. Det här är också, man förstår varför de har svårt att prata om kvinnor som Alkis. Ja, ja, precis. Ja. Och sen står det ett faktor. Kungaparet vet sedan en tid tillbaka vilket kön barnet har. Det är därför de har planerat dopet redan. De har gjort fostervattensprov. Mm. Och barnets namn är redan bestämt. Men man vet inte. Är det en pojke eller flicka? Och eh, man blir så jävla glad då när man sitter med en facit hand. Nej, Carl Fredrik Palmstjärna. <laughs> det blev en she. Och hon låg i Carl Nantoftes äckliga jävla vagga. Och det gick bra. Du, du, det gick bra. Du hade fel. Och hon är snart eh, drottning. Ja. Om han checkar ut kungen snart då. Ja. Ja, så vi är lite mer uppåt i alla fall Ja, ja men verkligen, vad skönt Nej du är bra jobbat, jag vet inte hur mycket presenter är kvar Nu ska man prata snabbt eller innan vi säger hej då här eller? <laughs> Men vi hinner säga Hej då Hej då Ever catch yourself eating the same flavorless dinner Three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.